1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 121. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jakobs und an meiner Seite im Studio sitzt zum einen, wie fast immer, mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und natürlich haben wir auch in dieser Woche einen Gast, der wie immer zunächst von HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
1: Er ist seit 2007 nun beim HSV aktiv, so mancher Trainer posten, den er seitdem schon durchlief, nicht alles eitel Sonnenschein und manches ging auch schief, zu glauben, dass man immer gewinnt, wäre auch naiv, am meisten lernt man schließlich gerade dann, wenn man verliert, der hat sich selbst stets optimiert, mehrfach auswärts hospitiert, mit 38 Jahren wirkt er ziemlich etabliert, gilt als ambitioniert, zudem den, hochmotiviert die Nachwuchsarbeit sei wie Puzzleteile legen. Teamarbeit und wirklich, machen statt nur reden mit dieser Einstellung kann er überall punkten. Hat vielleicht in Horst Rubesch eine Art Mentor gefunden, führt die zweite von unten noch in die Aufstiegsrunde rein. Deren Modus ich überhaupt nicht verstehe, so ehrlich kann man sein, doch er wird ihn wohl erklären, so wie seine nächsten Ziele und ich meine ganz persönlich nicht das Gewinnen der nächsten Spiele damit. Herzlich willkommen, ich gebe die digitale Hand dem Trainer der jüngsten regionalliga im ganzen Land. Und auch wir sagen herzlich willkommen dem Trainer der jüngsten Regionalliga-Mannschaft des Landes, Pitt Reimers, Chefcoach der HSV 21. Moin, Pitt. Ja, moin, ihr beiden. Ja, du bist seit 2007 beim HSV, wenn wir richtig recherchiert haben. Und wenn Hendrik richtig recherchiert hat, dann heißt das Ganze Kristallhochzeit nach 15 Jahren. Weißt du denn noch genau, wann jetzt in diesem Jahr dein Jubiläumstag sein wird, wenn du Kristallhochzeit feierst?
0: Ja, wenn das wirklich die 15 Jahre sind, dann wird das am 1. August soweit sein. 2007 bin ich damals zum HSV gekommen und habe in meinem ersten Jahr, war ich Co-Trainer in der U15 und durfte dann im nächsten Jahr, wurde ich U12-Trainer und ja, heute bin ich U21-Trainer, 15 Jahre später.
1: Und hat Eves recht, äh, trainierst du die jüngste, jüngste äh, Regionalligamannschaft Deutschlands, stimmt das überhaupt?
0: Ja, das stimmt tatsächlich, es gibt in Deutschland 82 Regionalligamannschaften übers Land hinweg. Und wir beim HSV haben ja so eine kleine Strukturänderung gehabt im letzten Sommer von der Herangehensweise. In den letzten Jahren war es sonst immer gang und gäbe, dass in den zweiten Mannschaften zwei, drei ältere Spieler dabei sind, an denen die, sich die Jungen so ein bisschen anlehnen sollen. Darauf haben wir jetzt in dieser Saison komplett verzichtet. Das heißt, wir spielen nur mit jungen Spielern. Mein ältester Spieler ist Jahrgang 2000. Und deshalb sind wir deutschlandweit die jüngste Mannschaft, weil halt die meisten zweiten Mannschaften immer noch diese ein, zwei älteren dabei haben. Und denke, darauf können wir auch echt stolz sein, dass äh, der Weg sich äh, ausgezahlt hat und gelohnt hat. Wir waren schon etwas skeptisch, auch im Sommer, ob das wirklich so funktionieren kann. Letztendlich hat es ein bisschen Zeit gebraucht, aber jetzt äh, funktioniert es richtig gut und deshalb war das auch die richtige Entscheidung.
2: Ja, stolz sein könnt ihr nicht nur auf die jüngste Regionalliga-Mannschaft Deutschlands, sondern auch, dass sie es jetzt geschafft hat in die Aufstiegsrunde mit diesem Schlusssport. Kai hat es angesprochen. Habt ihr euch jetzt für die Meisterschaftsrunde oder Aufstiegsrunde qualifiziert? Am Wochenende geht es jetzt los mit dem Spiel gegen Borussia Hildesheim. Vielleicht kannst du da auch nochmal Elvis jetzt erklären, wie es eigentlich mit diesem Modus, ähm, ja, wie es dazu gekommen ist. Oder ja, erklären einfach mal, wie das funktioniert. Ähm, habt ihr überhaupt Chancen aufzusteigen? Ähm, ja, Ihr spielt jetzt gegen die Mannschaften aus Niedersachsen und Bremen, richtig?
0: Ja, genau. Also die ursprüngliche Regionalliga Nord wurde in diesem Sommer aufgeteilt, beziehungsweise im letzten Sommer in zwei Staffeln hatte einfach den Hintergrund, dass in Corona-Zeiten niemand absteigen sollte und alle dabei bleiben ja, durften. Wir sind dann aufgeteilt gewesen in zwei Gruppen. Wir waren in einer Elfer-Staffel, hatten somit 20 Spieltage mit Hin- und Rückrunde. Und die ersten fünf Mannschaften haben sich jetzt für die Aufstiegsrunde oder Meisterrunde qualifiziert. Die letzten sechs spielen gegen den Abstieg. Aus der Parallelstaffel kommen dann jeweils die, die Mannschaften dazu. Das heißt, wir spielen jetzt... Aus der Parallelstaffel jeweils nochmal gegen die ersten fünf spielen wir zweimal. Das heißt, wir haben noch zehn Spiele. Und der Modus ist insofern ein bisschen kompliziert, weil wir die Punkte mitnehmen gegen die Mannschaften, mit denen wir mit in diese Meisterschaftsrunde gehen. Also wir sind jetzt Vierter geworden. Das heißt, wir nehmen gegen die ersten drei und gegen den fünften nehmen wir Punkte mit. Das sind bei uns zehn Punkte. Der Spitzenreiter Oldenburg hat 17. Der letzte Hannover hat fünf. Also so zur Orientierung. Wir sind da dann mittendrin.
1: Heißt aber, dass... Ein Aufstieg relativ unwahrscheinlich wäre, weil alleine jetzt schon äh, sieben Punkte Abstand zu Oldenburg eine Menge ist, oder?
0: Ja, wenn du mich im Oktober gefragt hättest, da hatten wir auch äh, jede Menge Punkte Rückstand noch auf Platz fünf. Das haben wir dann auch geschafft. Also wir sind Fußballer, wir sind ambitioniert. Natürlich sind sieben Punkte viel. Aber für uns ist das jetzt ja, einfach ein, eine Riesensache, dass wir überhaupt dabei sein können, dass wir uns mit den besten Mannschaften aus der anderen Staffel messen können. Das sind zehn Spiele einfach nochmal auf richtig... Tollen Niveau und ja, wo meinen Jungs alles abverlangt wird, auf die wir uns einfach freuen, so, ne? Und da geht's gegen Werder Bremen zwei, gegen Hannover, gegen Oldenburg. Das wären richtige Herausforderungen, an denen meine Jungs mit Sicherheit nochmal wachsen werden. Und deshalb, ähm, ja, ist es einfach eine tolle Sache, dass wir dabei sind. Heißt aber jetzt nicht, dass wir da, ja, einfach nur dabei sein wollen, sondern ganz im Gegenteil. Natürlich ähm, wollen wir dort auch so gut es geht abschneiden. Und wie viel dann letztendlich noch drin ist, werden die Spiele zeigen.
2: Das heißt aber, wenn ihr jetzt ganz überraschenderweise diese Runde noch äh, gewinnen solltet als Tabellenführer, würdet ihr dann nochmal gegen den anderen Sieger der anderen Staffel spielen, bevor es dann gegen die äh, Regionalliga-Sieger aus dem Osten
0: geht? Nein, also jetzt der Sieger aus unserer Meisterrunde, wer ja. dort Erster wird, spielt dann Relegationsspiele gegen die Regionalliga Ost. Das ist im Moment BFC Dynamo, ist dort Tabellenführer in Hin- und Rückspiel und der Sieger steigt dann auch in die dritte Liga.
1: Okay, nur so halb äh, kompliziert, aber kompliziert, aber halb kompliziert. Okay, stimmt,
0: dadurch,
2: dass ihr alle Spiele gegen Lübeck etc. schon gemacht habt, die Punkte sind jetzt auch quasi mit dabei und äh, ja, dann ist es eine Tabelle am Ende, okay, dann mhm. verstehe ich, hast eben hat sich paar, das ausgedacht?
1: Du hast eben ein paar Clubs aufgezählt, äh, vergessen hast du Atlas Delmos, wer ist denn jetzt von deiner ganzen Aufzählung, wer ist da an dieser Runde für dich der Favorit?
0: Also Oldenburg ist, denke ich, schon die Mannschaft mit der höchsten Qualität, die auch die größten Ambitionen haben, aufzusteigen in die dritte Liga. Und wie es danach weitergeht, werden wir sehen. Also Werder Bremen, zweite Mannschaft, die sind auch sehr gut, ähm, haben einen Punkt weniger als Oldenburg. Letztendlich ist das bei den zweiten Mannschaften natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer dann da auch wirklich am Wochenende immer mitspielt, wer ein Profikader ist. Das weiß man immer nicht so genau. Insofern, wenn ich mich auf eine Mannschaft festlegen müsste, würde ich Oldenburg nennen.
1: Ja und wenn es jetzt doch alles gut läuft für euch und ihr tatsächlich am Ende aufsteigen würdet, wäre das eigentlich gut für den HSV?
0: Also ich finde erstmal es ist gut, wenn man Ambitionen hat und wir haben für die dritte Liga gemeldet. Insofern ist das eine riesen Motivation für meine Spieler und ähm, warum sollte man sich mit dem Status quo zufrieden geben? Wir sind Sportler und streben immer nach dem Höchsten. Ich denke, andere zweite Mannschaften haben es vorgemacht, wie es funktionieren kann. Wenn man jetzt die zweite Mannschaft von Freiburg sieht oder auch Dortmund in der dritten Liga, die da ja, mehr als mithalten können, dann ist es mit Sicherheit ähm, eine ja, coole Herausforderung und wäre eine äh, schöne Sache für unsere Talente.
2: Mhm. Du hast es gesagt, Horst Rubisch hat sich vor der Saison dafür entschieden, zusammen mit euch, dass ihr vor allem auf die Entwicklung der Talente setzt. Es gibt ja wirklich einige Spieler, die könnten auch eine A-Jugend spielen. Ich glaube, Alin Treczepi, Dennis Dua, Kelce, Aninkora Meisel, die sind ja alle noch 18 oder sogar noch jünger. Was würdest du sagen, warum ist es wichtig für diese Jungs, dass sie dann schon in der Regionalliga spielen? Weil man sagt ja, eigentlich ist das technische Niveau eher höher in der
0: A-Jugend-Bundesliga, oder? Ja, auch in Begriff mit dieser Anpassung einfach der Mannschaft, mit der Altersstruktur, ging es jetzt auch einher, dass wir schon acht Spieler aus der A-Jugend eingesetzt haben in dieser Saison. Ich denke, trotzdem hat das immer eine individuelle Betrachtungsweise, weil... Für den einen Spieler, der, den, für den macht es vielleicht mehr Sinn, noch in der U 19 zu spielen, für den nächsten macht es schon Sinn, Erfahrungen im Männerbereich zu sammeln. Das äh, gerade was die körperlichen Voraussetzungen anbelangt oder die Challenge ist dann einfach nochmal eine andere. Das Spieltempo ist mit Sicherheit nochmal höher, es geht mehr zur Sache. Und insofern haben wir. Spieltempo ist höher in der Regionalliga? Das Spieltempo oder beziehungsweise auch die Intensität der Zweikämpfe, alles, was ähm, was ich mit Intensität verbinde, ist schon nochmal ein anderes Level im Herrenbereich einfach. Und äh, da wollen wir die Jungs einfach ranführen und je schneller, desto besser. Und in dieser Saison hat's jetzt, ähm, ja, hat es jetzt gezeigt, dass äh, unsere Top-Jungs aus der A-Jugend dort auch mehr als mithalten können.
1: Es gibt Experten, die sagen, die Talente, die es mit 20 oder sagen wir mal 21 es nicht geschafft haben, über die Regionalliga hinauszukommen, die werden es auch nicht mehr in den ganz, in den ganz hohen Ligen schaffen. Würdest du da widersprechen?
0: Ja, ich denke das trifft schon auf viele Jungs trifft das zu, aber es gibt ja auch immer wieder Beispiele, die einfach noch, noch einfach Spätentwickler sind und dann ein bisschen mehr Zeit brauchen als andere. Und dann zweites oder drittes Jahr in der, in der Regionalliga spielen, um dann nochmal den Schritt zu machen. Vielleicht steigt man auch auf auch, auch mit, äh, mit seiner Mannschaft und entwickelt sich dann einfach mit denen weiter. Insofern trifft das mit Sicherheit auf viele zu, aber nicht auf alle.
2: Okay, es gibt ja auch noch andere Vorteile, wenn dann Spieler aus der ersten Mannschaft ähm, verletzt waren, dass sie dann auch erstmal wieder Spielpraxis sammeln. Und es gibt auch Spieler, die es halt dann auch erst ähm, ja, vielleicht im zweiten Jahr dann schaffen, nach der A-Jugend dann den Sprung auch zu den Profis. Und ähm, einen davon, den hören wir jetzt. Hallo Reimers, Ali Du hier. Wie Sie ja schon
1: wissen, haben Sie einen Platz in meinem Herzen gewonnen. Und deshalb habe ich Ihnen noch das Trikot gegeben, weil Sie ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben sind und den
2: ich auch sehr schätze. Auf jeden Fall wollte ich einfach nur wissen, was jetzt mit, mit dem Trikot passiert ist. Hat es eine schöne Stelle in Wohnung bekommen oder ist es irgendwo in die Ecke gelandet?
1: Das war Farid Alidu, 20 Jahre jung und zu Saisonbeginn noch U21, Spieler in der Regionalliga und jetzt ab Sommer Bundesligaspieler bei Eintracht Frankfurt. Und offenbar habt ihr eine ganz besondere Beziehung, oder?
0: Ja, das stimmt. Farid, ich kenne es schon lange. Ich habe vorhin mal überlegt, das müsste so im März oder April 2012 gewesen sein, also vor knapp zehn Jahren. Das, also
2: im Prinzip von Anfang an, oder? Er ist ja seit zehn ja, Jahren beim HSV.
0: Von, von Anfang an. Also es war war so, dass ich mit meinem damaligen Co-Trainer und äh, ein E-Jugendspiel geguckt habe in Harburg. Äh, Grün-Weiß-Harburg hat gespielt gegen Einigkeit Wilhelmsburg. Wer war der Co-Trainer? Sören Ratzak war das, äh, mit dem ich dann auch die U12 und U13 trainiert habe damals. Und ja, wir waren eigentlich da wegen zwei Spielern von Grün-Weiß-Harburg. Und dann lief da aber bei Einigkeit Wilhelmsburg noch so ein kleiner Afrikaner rum, der überall war. Und, ja, danach haben wir uns tatsächlich, haben wir dann gesagt, ja, die beiden von Grümers Harburg, die sind ganz gut, aber der von Einigkeit Winnesburg, der ist einfach besser und, ja, da, der hat so viel Fantasie einfach in einem geweckt, was für ein Spieler daraus mal werden kann. Und, ja, dann ist er drei Monate später zum HSV gewechselt und ich habe ihn viele Jahre trainiert. Deshalb, ja, haben wir auch eine besondere und gute Beziehung zueinander und, ja, das Trikot, um auf die Frage zu kommen, hängt natürlich in meiner Wohnung. Im Moment noch an der Garderobe, damit das aber auch jeder sieht, der da reinkommt. Nein, ähm, ich habe mir noch nicht abschließend überlegt, ähm, welchen Platz es findet, aber es landet mit Sicherheit nicht in irgendeinem Schrank. Und das so, war
2: wahrscheinlich dann das Trikot von seinem ersten Profispiel gegen Fortuna Düsseldorf? Oder welches Trikot war das?
0: Ja, das kann sein. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber in jedem Fall habe ich mich riesig gefreut und... Ja, zeigt auch seine Wertschätzung. Das heißt, er kam nach dem Spiel dann direkt zu dir und
2: hat dir das übergeben? Oder,
0: äh? Ja, er hat, er hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich in meinem Büro bin, ob ich Zeit hätte für ihn. Und ja, Fahrrad ist sonst nicht so der der Mensch der großen Worte, will ich mal sagen. Und dann kam er ins Büro und hat, ja hat glaube ich, auch einmal schlucken müssen und dann ein paar Sätze gesagt. Und ja, wir waren beide etwas angefasst und ja. Ich habe mich natürlich sehr gefreut.
2: Wahrscheinlich die schönste Bestätigung für dich auch als Nachwuchstrainer, oder? Wenn jemand, der sehr, sehr lange bei dir war, dann in dem Moment diesen Impuls hat, sich bei seinem ehemaligen Trainer zu melden oder ja prinzipiell zu dem Zeitpunkt fast noch Trainer. Und dann diese Geste dann dir.
0: Ja. ja, ich denke, das ist für alle Nachwuchstrainer das Größte, wenn deine eigenen Jungs es ins Stadion schaffen bei uns. Ne? Und dafür machen wir den Job. Dass die, dass die das schaffen, dass die ihren Traum leben können. Und bei Fahrrad war das genauso. Das war jetzt, ja, wir wussten alle, dass er ein Riesenpotenzial hat, aber ja, ob es dann wirklich klappt, weißt du ja nie. Und als er es dann geschafft hat, ähm, ja, haben wir uns riesig gefreut. Natürlich ist man auch stolz, aber in erster Linie freut man sich für den Jungen, dass der lange Weg sich einfach gelohnt hat und dass er am Ball geblieben ist. Dass er es hier geschafft hat, beim HSV, bei seinem Verein, das ist schon eine tolle Sache und
2: Wann, ja. wann war dir dann klar, wenn du ihn so lange begleitet hast, das wird auf jeden Fall ein Profi? Oder hattest du jetzt
0: auch bis zuletzt möglicherweise auch noch Bedenken, ob er es dann wirklich schafft? Er hatte an all den Jahrgängen, sowohl schon in der U12, U13, hat er besondere Sachen gemacht, die, die andere Spieler nicht gemacht haben. Er hatte dann aber auch viele Verletzungsprobleme, so in der U14, U15, U16 auch noch. In der Rückrunde U17 war wieder richtig gut. Die a lief auch wieder so mit Höhen und Tiefen. Es war eigentlich immer so ein bisschen auf und ab man wusste schon, wenn er gesund ist und ähm, fit ist, dass, dass er das schaffen kann im Profibereich. Aber letztendlich brauchst du auch dann im richtigen Moment ein bisschen Glück. Äh, er hatte, hatte jetzt in dieser Saison einen guten Start. Er war stabil bei uns in der U21. Er hat mit Sicherheit in dem Spiel gegen St. Pauli, als Tim Walter mit seinem Trainerteam auf der Tribüne saß und direkt vor seiner Nase, äh, er hat vor deren Nase gespielt, sage ich mal, und hat eine super Halbzeit gespielt und das ähm, ja, war letztendlich, denke ich, der Ausschlag, dass er es auf dem Trainingsplatz der Profis geschafft hat. Und dann hat er anscheinend so gut das gemacht, dass er dann auch am Wochenende die Chance bekommen hat.
1: Und du hast ihn ja, als hast du ja eben gerade erzählt, als Zehnjährigen das erste Mal dann beobachtet und entdeckt. Ähm, wie ging es denn eigentlich da weiter? Also man spricht ja wahrscheinlich nicht einfach einen Zehnjährigen an, ob er dann äh, zum HSV wechseln will. Waren die Eltern da oder geht man dann zum Trainer von Einigkeit Wilhelmsburg und sagt, du, ähm, ihr habt da ja einen guten Jungen und so, ähm, wie sieht es aus? Wir hätten Interesse, wie läuft das?
0: Ja, also es war dann so, dass wir quasi zurückgekommen sind zum HSV und gesagt haben, wir haben da einen gesehen und dann nimmt die sportliche Leitung von uns Kontakt auf zu dem Verein, zur Einigkeit Wilhelmsburg, zu dem Trainer, dann zu dem Jungen, zu der Familie, dann wurde er eingeladen, dann hat er bei uns ein paar Mal mittrainiert und so ist der Kontakt dann zustande gekommen und letztendlich dann auch der Wechsel.
2: Ist das dann auch im Nachwuchs so die große Kunst? Also er war dann damals zehn, elf Jahre ähm, da schon zu erkennen, wer es dann irgendwann mal schaffen kann, ähm, diese Fantasie auch zu haben, dann in so einem Spieler was zu sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich denke, das ist immer unsere Aufgabe zu erkennen, was den Spieler vielleicht abgrenzt von anderen Spielern, was er, was das Besondere ist. Bei Farid war das damals schon seine Dynamik, sein Eins gegen Eins. Das war natürlich alles noch ein bisschen unkoordiniert und wirr. Aber das hat er damals schon einfach in sich gehabt. Er hat in Willemsburg gelebt. Wir haben in Norderstedt trainiert. Das war's, Da war das Leistungszentrum. Das hieß für Fahrer dann, dass er immer mit dem Fahrdienst gekommen ist. Schon eine weite Strecke, immer durch den Elbtunnel oder ja über die, über die Elbbrücken. Dann dann nach Norderstedt und zurück. Es war schon ein Riesenaufwand so insgesamt. Dann irgendwann am Campus war der Weg ein bisschen kürzer. Er war irgendwann im Internat. Und ja, so ging es dann über die Jahre weiter.
1: Das war ja, hast du ja eben erzählt, ein U12-Turnier. Und wie ist das jetzt? Du, hast, du trainierst die U21. Bist du immer noch am Wochenende auf allen möglichen Jugendplätzen unterwegs oder bleibt dafür gar nicht in die Zeit?
0: Also wenn ich Zeit habe, mache ich sehr gerne. Ich kann auch sagen, so dass U12, U13 somit die tollsten Jahre waren. Da habe ich immerhin auch sechs Jahre verbracht. Und es ist einfach die, die Kinder in dem Alter, die lieben Fußball, die geben Vollgas. Die haben einen Riesentraum, die denken noch nicht so sehr an Karriere und Geld und Berater und sowas. Das spielt alles noch nicht so die Rolle und die spielen einfach mit Herzblut Fußball. Es hat riesig Spaß gebracht, die einfach zu begleiten. Und ja, es ist auch immer schön, wenn man natürlich verfolgt, wo die Wege jetzt so hingegangen sind von den Jungs. Die einen studieren in den USA, der nächste spielt in der Regionalliga, die nächsten sind jetzt in der im Profibereich angekommen. Ein paar bei uns in der ersten Mannschaft. Das ist einfach toll, das zu beobachten und ja, bringt Spaß.
2: Ein anderer ehemaliger Spieler von dir hat am Wochenende bei Nürnberg gespielt. Er heißt auch noch Nürnberger, obwohl er ja eigentlich Hamburger ist und äh, hat, glaube ich, das 1 zu 0 dann für Nürnberg vorbereitet. Hat damals bei dir auch gespielt, meine ich, und ist dann in der U17 von Christian Titz quasi aussortiert worden. Hat es dann über Norderstedt-Niendorf nach Nürnberg geschafft. Ist das dann auch so ein Beispiel dafür, wie dann in dem Alter auch so eine Trainerentscheidung so eine Karriere beeinflussen kann?
0: Ja, man hat ja jetzt letztendlich gesehen, dass der Umweg ihm dann vielleicht gar nicht so schlecht getan hat. Also das ähm, am Wochenende beim 1-0, das hätte er mal schön unterlassen können, aber ja. Gab es Ärger von dir? Nein, ich, ich habe ihn dieses Mal ich ihn in Ruhe gelassen. Äh, Ne, Fabi ist auch damals zu U12 zu uns gekommen, mit der U12, U13 hatte ich ihn und er war auch damals schon super feiner Fußballer, toller linker Fuß, immer retardiert, klein, aber einfach ein geiler Zocker und mich wundert das nicht, dass er einfach jetzt so über den kleinen Umweg das dann noch geschafft hat, er ist dann auch zur zweiten Mannschaft nach Nürnberg gewechselt und hat dort dann auf sich aufmerksam gemacht und hat es jetzt, ja jetzt ist er schon fast ein etablierter Zweitligaspieler.
1: Ali Du, Nürnberger, welche, welche heutigen Profis fallen dir noch so ein, die du jahrelang begleitet hast?
0: Ja, Aaron Opoko war lange bei uns. Aaron hat damals in der U13 zu uns gekommen. Er hat damals bei HT16 gespielt und Ansi Suhon ist natürlich noch ein prominentes Beispiel aus unserer ersten Mannschaft. Ansonsten mag ich das immer nicht so gerne, wenn man sagt, ja, du hast den da irgendwie gefördert, entdeckt, weil jeder, der im Nachwuchsbereich arbeitet, der der weiß, dass Nachwuchsarbeit Teamarbeit ist und nicht einer irgendwie der entscheidende Mann für jemanden ist, sondern da wirken ganz viele mit. Und das sind auch gar nicht nur die Trainer, die die Jungs über die Jahre begleiten, sondern das sind auch die Pädagogen, das sind die ja einfach die sportlichen Leiter, die Athletiktrainer, die Torwarttrainer zum Beispiel. Einfach ganz viele Menschen ähm, kümmern sich darum, dass die Jungs sich optimal entwickeln und wenn ich dann bei dem einen oder anderen ein paar Prozente mit beitragen konnte, dass das bei dem geklappt hat, dann freue ich mich darüber. Aber ich würde mir das jetzt niemals alleine auf die Fahne schreiben.
2: Also bei Ali du warst du entscheidend mitbeteiligt. Das kann man auf jeden Fall sagen. hat jetzt seinen Vertrag nicht verlängert beim HSV. Wir hören jetzt mal einen jungen HSV-Profi, du hast ihn gerade schon angesprochen, der demnächst möglicherweise seinen Vertrag beim HSV verlängern soll.
1: Hallo Bit, hier ist Ansi. Ich habe eine Frage für dich. Bist du besser im Fußball oder im Distanz? Fußball oder Tischtennis, fragt Ansi Sohn. Dazu muss man dazu muss man wissen, dass du ja Fußball beim SV Blankenese immerhin in der Landesliga gespielt hast. Ich weiß nicht, wie weit hättest du beim Tischtennis bei dir gereicht?
0: Ach, das weiß ich nicht. Das ist mir natürlich klar, dass Anzi so eine Frage stellt. Ja, Anzi und ich haben schon damals in, in, im Campus an der Tischtennisplatte heiße Duelle uns geliefert, weil man wirklich sagen muss, Anzi ist einer der besten Tischtennisspieler von den Jungs. Und ja, wir haben gute Duelle, die häufig auf Augenhöhe sind und ja, Anzi würde jetzt sagen, äh, er, er schlägt mich häufiger, aber wenn es drauf ankommt, dann kann ich immer noch die psychologische Kriegsführung äh, einführen und mit Trash Talk kriege ich ihn dann raus aus seinem Spiel.
1: Lustigerweise hatten wir Anzi in einem Weihnachtsinterview, wo Kinder ihm Fragen gestellt haben und äh, da hat er aber, eine Frage war auch, was ist dein Hobby oder sowas und er sagte Tischtennis und er sagte auch, dass ihn äh, von den Jungs keiner schlagen würde. Also wenn du ihn da auf Augenhöhe begegnest, dann ist das ja durchaus eine Auszeichnung. Ja, also
0: genau nach diesem Interview habe ich ihm nämlich eine Nachricht geschrieben, was, er, was ihm einfällt, dass er da äh, so die die Klappe aufreißt, aber ja, sei es ihm gegönnt. Es ist übrigens lustig, dass er mich Pitt nennt. Das, das erste Mal in seinem Leben, sagt er Pitt. Aber gut.
1: Sonst ja. äh, brav äh, Trainer oder Herr Reimers? Nee, noch Herr Reimers, sagt er, glaube ich.
2: <lacht> Das war jetzt ein bisschen frech auf mal von Ihnen. Ah, ja, ist okay. Aber ist es nicht so, dass du auch deinen Spielern, die du lange begleitet hast, die Wahl gelassen hast vor der Saison, ob sie dich dann sitzen oder duzen?
0: Ja, in der, in der Regel war es so, dass wir uns im, im Jugendbereich von, von den Spielern sitzen lassen. Also in den jüngeren Jahrgängen gibt es auch mal das Du, aber eigentlich ist es sie. Und es war für mich jetzt eher komisch, als ich U21-Trainer wurde und die Jungs, auch die ich schon lange hatte, am Ende sind die jetzt auch erwachsen. Und ich fand das so ein bisschen. Albern, dass Sie mich jetzt weiter Herr Reimers nennen, aber letztendlich habe ich es Ihnen freigestellt, ob Sie Pitt sagen oder Trainer oder Herr Reimers. Sie sollen sich, Sie sollen mich so nennen, wie Sie sich wohlfühlen und das ist dann auch in Ordnung für mich.
1: Du hast ihn ja, also, Anzi, schon in der U17 trainiert. Er kam mit, mit 16 oder 17 alleine aus, aus Finnland. Bist du dann bei so jemandem wie ihm auch nicht nur Fußballtrainer, sondern eben mehr, weil der kannte die Sprache nicht, kannte sich nicht hier aus. Mhm da braucht man ja ein bisschen mehr Betreuung als nur auf dem Fußballplatz.
0: Ja, Anzi haben wir schon ganz lange begleitet. Schon als 14-, 15-Jähriger war er mal zu Probetrainings in Hamburg und er durfte erst mit 16 Jahren wechseln. Das war dann im Januar, Januar soweit. Er hat ein halbes Jahr in der U17 schon gespielt als Jungjahrgang. Dann hatte ich ihn ein Jahr bei mir in der U17. Ich denke, das ist bei ganz vielen Spielern so, die gerade auch aus dem Ausland kommen und natürlich im Internat ihre Heimat haben und die Pädagogen sich dort ganz viel um die kümmern, aber wir, wir Mannschaftstrainer, wir sind am Ende auch nicht nur Fußballtrainer, sondern natürlich sehe ich meine Verantwortung auch darin, einfach Persönlichkeiten auszubilden und weiterzuentwickeln. Und gerade für die Jungs, deren Familien weit weg sind, ähm, ja, einfach auch immer Ansprechpartner zu sein und denen zur Seite zu stehen, so dass sie sich wohlfühlen.
2: Bei Anzi konntest du das dann natürlich im Campus machen, andere Spieler wohnen dann noch zu Hause, so wie Farid dann auch. Wie viel Zeit verbringst du dann als Trainer vielleicht auch mal zu Hause bei den Jungs, um da Gespräche zu führen mit den Jungs oder auch mit den Eltern, wenn ja, es vielleicht auch um verschiedene Dinge geht?
0: Ja, das ist sehr individuell. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man als Trainer weiß, aus was so einem Elternhaus und Umfeld jeder Junge kommt. Dann kann man manche Sachen auch noch besser verstehen, nachvollziehen, nochmal darauf einwirken, helfen. Bei Fahrrad war das tatsächlich so, dass ich da auch ein, zweimal zu Hause war und die Familie kennengelernt habe, weil, ja, ich habe es eben ja schon gesagt, er hat in, in Willemsburg gelebt und die, die Umstände waren schon ein bisschen schwierig teilweise und da bedurfte es schon ein bisschen mehr Hilfe an der einen oder anderen Stelle, nicht nur für Fahrrad, sondern vielleicht auch so für die Familie, aber das tut man dann ja auch gerne und die Jungs ähm, zahlen einem das zurück das muss dann nicht immer mit dem mit den Profi-Einsätzen sein, sondern und mit dem Trikot. Auch, muss auch nicht mit dem Trikot sein. Das kann auch über ganz vielfältige Weise sein. Es gibt auch Jungs, die ja es dann einfach nicht in den Profibereich schaffen und zu denen man jetzt immer noch einen super Draht hat und sich freut, wenn man sich sieht und auch äh, mit denen noch einfach ja ein gutes Verhältnis
1: hat. Bevor der HSV so einen jungen Spieler, so ein junges Talent wie beispielsweise Anzisun aus Finnland holst, äh, holt, Verlasst ihr als Trainer euch dann auf die Videos oder was um euch da zur Verfügung gestellt wird? Oder macht ihr euch die Mühe und reist zum Beispiel nach Finnland und guckt euch die Jungs vor Ort an?
0: Ja, tatsächlich, so ist das. Also wir sind nach Finnland gefahren. Anzi war damals auch in den Junioren-Nationalmannschaften unterwegs. Da hast du natürlich nochmal gute Möglichkeiten, die auch auf einem anderen Level einfach nochmal zu sehen und Anzi war damals ja nicht der der erste Finne, der nach Hamburg gekommen ist, war damals noch Tobias Fagerström war da. Mittlerweile sind noch äh, Juhu Kilo und Jesse Kilo, also wir hatten schon mal vier Finn, jetzt sind es noch drei. Und ähm, so sind die Verbindungen gut ähm, nach Finnland und das Niveau ist dort gut. Insofern äh, ja, hatten wir ausreichend Möglichkeiten, Anzi zu sehen. Es geht dann aber letztendlich auch nichts darüber, dass die Jungs einfach mal herkommen und eine Woche mittrainieren. Dann kann man sowohl den Vergleich zu den eigenen Spielern ziehen, als auch ein Gespür entwickeln für die, für die Mentalität, für die, für die Persönlichkeiten, ob das was werden kann, ob die sich hier wohlfühlen können, ob das äh, mit uns passt, mit denen, weil letztendlich müssen beide Seiten davon überzeugt sein, sonst macht es auch keinen Sinn.
1: Und du warst dann mit wem in Finnland vor Ort? Also? In erster
0: Linie ist das unsere Scouting-Abteilung, die dann dort vor Ort ist, aber auch damals ist unser sportlicher Leiter hingereist. Ich habe Anzi dann ähm, in Hamburg gesehen und begleitet. Er hat dann auch Testspiele bei uns mitgemacht. Und ja, dann war uns allen relativ äh, schnell klar, dass das ein großes Talent ist und dass wir versuchen sollten, den nach Hamburg zu holen.
2: Du hast ja gesagt, ähm, ihr habt ein scouting Trotzdem hört man ja auch immer wieder, dass du dann selbst auch unterwegs bist und dir Spiele anguckst. Gehört dann das Scouten auch zu deinem Job dazu?
0: Ich denke schon, dass es eine Verantwortung von uns Trainern auch ist, selber unterwegs zu sein und sich selbst nochmal einen Eindruck zu machen. Die Hauptaufgabe liegt dann natürlich in der Scouting-Abteilung. Also wir sind da mit Benny Scherner und seinem Team super aufgestellt. Die machen echt einen tollen Job und ähm, kennen gefühlt jeden Spieler, haben zu jedem Spieler Berichte und Eindrücke. Und natürlich macht es dann trotzdem Sinn, wenn man nochmal einen Cross-Check als Trainer macht und auch nochmal drüber schaut. Letztendlich arbeitet man dann jeden Tag mit dem Spieler und wenn beide Seiten dann den Daumen heben, dann kann es losgehen.
1: Du hast gerade Benny Scherner angesprochen. Der, du sagst, er kennt jeden Spieler, er kennt aber auch jeden Trainer. Und deswegen hören wir mal rein, was er dich fragen möchte.
0: Hallo Pitt, hier ist Benny Scherner. Ich habe gehört, du hast heute die Ehre, beim Podcast zu sein und dich den Hörern zu stellen. Nun habe ich auch zwei Fragen. Erstens, welcher deiner Trainerkollegen-Co-Trainer war bisher der höflichste in deiner HSV-Laufbahn? Und zweitens... In unserer privaten Kartenrunde gibt es ja so den einen oder anderen Mitspieler. Welcher der Mitspieler ist am aggressivsten, wenn es mit den Karten mal nicht so läuft? Ich wünsche euch viel Spaß. Habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Du hast schon mit der Stirn gerunzelt, vor allem bei der ersten Frage. Der höflichste Co-Trainer. Wo willst du anfangen? Beim höflichsten Co-Trainer oder beim aggressivsten Kartenspieler?
0: Also der aggressivste Kartenspieler ist relativ leicht, deshalb fange ich mal mit dem Co-Trainer an. Da müsste ich ein bisschen überlegen. Ich würde schon sagen Tim Redderson. Tim Redderson hatte ich in der U17 als Co-Trainer. Super Typ. Ähm, toller Mensch, sehr höflicher Mensch, ähm, der jetzt ja auch gerade die U17 übernommen hat bis zum Sommer. Und da fällt mir die Antwort
2: aber das scheint dann ja ein Insider zu sein, oder? Man fragt jetzt nicht, welcher Co-Trainer am höflichsten ist. Ja, ah, ich weiß. Benny
0: Scherner will noch auf dem zweiten Haus neben Tim Redderson. Und zwar ist das Wahid Hashemian, den ich auch in der U17 hatte. Also eigentlich meine U17 Co-Trainer. Sehr höflicher Mensch. Wahid ist der mit der höflichste und netteste Mensch auf Erden, würde ich sagen. Also ich habe noch auch Medi Malavica, die Iraner, die müssen irgendwie, ich weiß auch nicht. Also die sind einfach so nett und. Aber? aber irgendwas? Gastfreundlich. Nee, nicht kein Aber. Also. Okay. Mal, kein Aber. Das ich dachte, ist, da
2: kommt noch eine Geschichte.
0: Ein Weid ist einfach, er, er freut sich immer, wenn er einen sieht, er lacht immer. Und, äh, der Hubschrauber. Der Hubschrauber, genau. Und er kann auch heute noch gut köpfen und den Jungs vormachen, wie es funktioniert.
1: Und der aggressivste Kartenspieler. Ja,
0: das ist eindeutig Erwin Lamsche, der ja auch bei uns im Scouting arbeitet. Da kommen seine albanischen Wurzeln dann ähm, zum Tragen. Und ja, wir haben so eine kleine Pokerrunde, die sich in... Corona-Zeiten übers das Handy äh, die Zeit vertreibt und das Handy. Mhm. Ja, es gibt es gibt so eine App, über die man äh, spielen kann, aber wir nutzen das auch gleichzeitig quasi mhm. unter einen Abend unter Freunden, Kollegen und ein bisschen quatschen über Gott in die Welt und nebenbei wird auch ein bisschen Karten gespielt und
2: ja. Und mittlerweile auch wieder im Campus in echt ohne
0: nein, im Campus wird doch nicht gepokert, das, das, so weit kommt das noch. Nein, also äh, Glücksspiel im Campus gibt's es nicht, äh, wir machen das dann privat. Bis auf Tischtennis, um die Ehre. Ja, ähm, sowohl um die Ehre als auch um Einsätze, also wir spielen schon gerne, aber das sind, dann, das sind ja keine Geldbeträge, sondern das sind ähm, eher so lustige Einsätze, also bei Anzi suchen, um darauf vielleicht nochmal kurz äh, zurückzukommen. Zu wenn der das nächste Match gegen mich verliert, muss er für mich kochen. Und da ich weiß, er kann es nicht, also ich glaube, er kann nudeln, aber äh, so habe ja. ich zu ihm gesagt, dass ich da noch ein bisschen mehr erwarte. Aber es gibt vielleicht den einen oder anderen in unserem Mensa, der ihm dann noch mal einen Tipp geben kann.
1: Aber du gehst ja davon aus, dass du gewinnst. Was musst du denn machen, wenn du verlierst?
0: Ich muss auch für ihn kochen, aber das bin ich locker eingegangen, weil ich mir sehr siegessicher bin, wenn es darauf ankommt, welchen schlagen.
2: Und du kannst mehr als nudeln? Ich kann mehr als nudeln. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade schon über Spieler wie Suhon oder Alidu gesprochen. Das sind ja wirklich Spieler, die auch perspektivisch dann einen großen Markt haben, interessant sind, dem Verein viel Geld bringen könnten. Würdest du auch sagen, aus deiner Perspektive als Nachwuchstrainer, dass man eigentlich noch viel mehr investieren müsste, so in dieses Nachwuchsscouting, um eben dann auch perspektivisch diese Spieler wie Joscha Wagnermann und Jonas David rauszubringen und dann auch irgendwann als Verein finanziell davon zu profitieren?
0: Ja, Mehr ist immer so eine Frage. Da kann ich, bin ich jetzt nicht so in den, in den Zahlen involviert als, als Trainer. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass es für uns natürlich im Moment eine tolle Situation beim HSV ist, wie viele Nachwuchsspieler es im Moment in der ersten Mannschaft zumindest mal eigentlich im Kader sind. Ähm, ich denke, das hat nicht nur finanzielle Vorteile, sondern vor allem auch haben diese Spieler einfach eine hohe Identifikation mit dem Club. Und ich ähm, denke, für die Fans und alles, was, was drumherum anbelangt, haben wir doch am liebsten Hamburger Jungs in unserer Mannschaft. Und wenn, wenn man die dann natürlich noch zu Geld machen kann, dann ist das toll. Aber in erster Linie sollen sie mal für unsere eigene für unseren eigenen Verein erfolgreich Fußball spielen. Das ist immer noch das Schönste.
1: Beim HSV werden jetzt junge Spieler ja immer sehr gerne sehr, sehr schnell und sehr hoch gehypt daran sind möglicherweise wir Medien auch nicht so ganz unschuldig dran. Ich erinnere mich da an eine Geschichte in der Sportbild zum Beispiel über Marco Drafs, wo die Überschrift war: Der nächste Fiete Ab. Beide kamen halt aus Waldstadt und waren, waren, waren gute Freunde. Jetzt spielt Drafs in der Regionalliga in Hildesheim und ist am Sonntag euer Gegner. Ist das vielleicht, ist das das Problem beim HSV, dass, dass der Fokus so schnell auf jungen Spielern ist, auf Talenten und dann möglicherweise in einer Stadt wie Hamburg der Hype zu groß sein könnte?
0: Ja, mit Sicherheit sind die Spieler in Hamburg mehr im Fokus als, als an anderen Standorten und werden früher in den Himmel gelobt als, als woanders. Ähm, ja, Marco ist auch ein toller Junge, ein richtig schleswig-holsteinischer, auch zu U12 gekommen, damals in einer Mannschaft mit Fabian Nürnberger gespielt, dann noch mit Aaron Opoko. Da hatten wir schon eine gute, gute Truppe zusammen und Markus Markus Weg ist vielleicht auch noch nicht zu Ende. Also er hat jetzt in der zweiten Mannschaft von Alt, äh, von Hannover 93, Hannover, 3, Hannover 96 gespielt. Und äh, jetzt in Hildesheim. Die Saison läuft für ihn bisher auch gut. Ich hoffe am Sonntag nicht, aber also bisher, denke ich, ist das auch alles in Ordnung. Und wer weiß, vielleicht äh, schafft das über den Weg auch nochmal in die dritte Liga und mal sehen, was dann noch möglich ist.
2: Wenn du sowas mitkriegst, wenn junge Spieler dann schon irgendwo mal in der Sportbild in der Überschrift stehen, nimmst du die dir dann mal zur Seite auch als Trainer und äh, versuchst darüber mal zu sprechen, dass die dann nicht gleich irgendwie denken, sie sind schon was oder dann im Training ein bisschen nachlassen.
0: Ja, mit Sicherheit hat man da und dann noch mal ein bisschen mehr ein Auge drauf und ist ein Austausch mit den Jungs. Letztendlich ist das auch wieder sehr individuell zu betrachten. Der der eine geht damit entspannter um und steckt das weg und macht einfach so weiter. Und der Nächste droht vielleicht abzuheben. Und natürlich ist es da die Aufgabe von uns Trainern, die dann ja, wieder einzufangen.
1: Ja, ihr habt auf jeden Fall immer noch Kontakt. Und deswegen hören wir mal, was Marco Drafs für eine Frage hat.
0: Hallo Herr Reimers, viel Spaß im Podcast. Wie Sie wissen, hatten wir eine sehr erfolgreiche Zeit, damals gemeinsam mit dem HSV. Wir haben einige Turniere gewonnen. Und da wollte ich Sie fragen, ob Sie sich an den Uckermann Cup erinnern. Hm und wieso wir das Turnier am Ende gewonnen haben. Schöne Grüße aus Hannover und ich freue mich auf das Wiedersehen am Sonntag.
2: Ja, Marco Rass ist noch ganz, ganz stark beim Sie, also der macht das noch richtig. Und das Geheimnis des Uckermann-Cups, was war das?
0: Ja, also erstmal ist das somit das größte U12-Turnier hier in Deutschland gewesen, ein Hallenturnier. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir den ersten Turniertag sehr gut gespielt und nahezu in der Gruppenphase alles gewonnen und dann ging es, ja, ich meine am zweiten Turnier waren wir dann nicht mehr so gut und es ging dann am, am Sonntag in die Entscheidungsspiele, in die K.O.-Spiele und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals angeordnet, dass wir wieder die Klamotten vom Freitag anziehen, vom ersten Turniertag.
1: Waren die gewaschen?
0: Nein, die waren natürlich nicht gewaschen, die haben gestunken und waren wahrscheinlich schon zum Teil dreckig, aber ich bin so ein bisschen abergläubisch und wir Trainer haben das dann übrigens auch gemacht. Und letztendlich haben wir das äh, Turnier dann im neuen Meterschießen im Finale gewonnen und ja, dann war es anscheinend die richtige Entscheidung.
2: Und hat die Trikots beim nächsten Mal wieder angezogen und nein, nein, gewaschen?
0: Nein, nein, nein. Danach äh, wurden die dann mal wieder gewaschen.
2: Okay, du bist abergläubisch, hast du gesagt. Was machst du noch so? Bist du jemand, der dann, wenn er auf den Platz geht, nochmal irgendwo... Keine Ahnung, die linke Stutze, die oder die Trainerjacke, keine Ahnung, umgedreht umziehen.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht übertrieben, aber glaube ich, aber schon so ein bisschen, wenn's, wenn Abläufe funktionieren, äh, dann macht man sie wieder, äh, wenn wir zum Beispiel Hagenbecks Tierpark da äh, spielen. Nicht Hagenbecks Tierpark, sondern äh, Hagenbecks Straße. Und ich vorher noch im Campus bin, dann fahre ich schon den gleichen Weg. Und ich weiß jetzt, in der in der Hinrunde war das dann so, dass wir irgendwie mal an Straße gesperrt, dann musste ich irgendwie einen Umweg fahren und wir haben das Spiel gewonnen. Und seitdem fahre ich immer diesen Umweg, obwohl es diesen um dieser Umweg gar <lacht> nicht mehr nötig wäre, was sowas anbelangt. Ich hoffe, ich fahre den Umweg dann noch ein paar Tage länger.
2: Und ihr habt zwischendurch ja auch mal verloren, nehme ich an.
0: Ähm, ja, tatsächlich danach dann kein Heimspiel mehr. Also das war dann so in der Schlussphase und... Also ein bisschen abergläubisch. Also du
1: bist ein bisschen abergläubisch, aber du bist sehr stark äh, mit dem HSV identifiziert und, und hast eine lange Beziehung mit dem HSV, nicht nur als Trainer, sondern auch als Fan. Ähm, wie bist du Fan geworden?
0: Ja, ich bin Hamburger und da gibt es meistens wahrscheinlich nur zwei Optionen. Und ich war dann Anfang der 90er Jahre mal beim HSV-Heimspiel gegen Dynamo Dresden und da hat es mich dann irgendwie ja, erwischt. erwischt. Und ähm, ja, das kann man sich so vorstellen als Kind, dass ich quasi komplett eingekleidet war, mein Zimmer äh, ausgestattet war und ich ja einfach von, von klein auf an der HSV mein Verein war und bis heute noch ist. Und klar, früher war man ein bisschen mehr Fan und noch unterwegs und auch zu den Spielen. Das Dafür bleibt jetzt, ist weniger Zeit da, aber ja, dafür ist der HSV jetzt auch mein Arbeitgeber und ich trage jeden Tag immer noch die Raute.
2: Ja. Hattest du eine Heimspieldauerkarte oder warst du auswärts auch unterwegs?
0: Ich habe seit, seit meinem 11. Lebensjahr eine, eine Dauerkarte und habe die auch immer noch, unabhängig von meinem Angestelltenverhältnis. Das heißt,
2: wenn jetzt der HSV am Wochenende spielt, die Profis, dann kommst du als Trainer oben auf die Mitarbeitertribüne oder
0: gehst du als Fan dann noch auf deinen Dauerkartenplatz? Nein, nein. auf meinen Dauerkartenplatz in die Kurve gehe ich nicht mehr, sondern ich bin dann auf den Mitarbeiterplätzen.
1: Und das Spiel gegen Dresden, wie ist es ausgegangen? Ich meine 2-1 Heimsieg. Ich erinnere mich an ein Dresden-Spiel, wo Frank Dennewitz ein Eigentor geschossen hat, aber das war es dann hoffentlich nicht.
0: Ja, nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber
2: es wäre möglicherweise nicht der HSV geworden. Wir haben auch noch nach Beweisen gesucht, die deine besondere Beziehung zum HSV aufzeigen und äh, ja, hier kommt einer.
0: Moin Pitt, hier ist Hannes, dein guter Freund. Ich habe gehört, du bist heute im Podcast, um Rede und Antwort zu stehen und äh, ich habe da mal eine Frage an dich ich weiß oder kann mich noch gut daran erinnern, dass dein erstes Auto ein Rotarino Twingo war und du zwar damals zum Europapokal nach Valencia geflogen bist, aber du mit dem Twingo ja die ein oder andere Auswärtsfahrt gemacht hast. Vielleicht willst du im Podcast mal ein bisschen erzählen, wo der rote Twingo im Auftrag des HSV so war und was du da erlebt hast. Also, dann viel Spaß euch noch.
1: Wir wollen rote Twingo-Geschichten hören.
0: <lacht> ja, das ist eine Überraschung, dass ihr den ausgekramt habt, den jo Johannes Arka, Hannes. Johannes
2: Acker Hannesberg, ja,
0: genau. Ja, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich früher auch unterwegs war. Und der Tingo war, ah, ich würde sagen, also der war in München zum Beispiel beim Saisonauftakt äh, vom HSV damals. Und äh, ich erinnere mich noch an eine Tour mit Hannes nach Prag zum Europapokalspiel dass der HSV damals ja ne? äh, genau, 2-0 gewonnen habe. Ich meine durch ein Tor von Olic und Petric. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gute alle Zeiten. Ich glaube, Gut. Jarolin war noch Trainer bei Slavia, oder? War, ja, genau. Der Vater war noch Trainer und ja, wir sind damals mit dem Twingo dorthin und äh, ja, hatten in Prag ein Hostel mit Hochbetten und <lacht> sind, äh, Im sind erstmal noch in einen Prager Bierkeller eingezogen oder nach ins Stadion und haben den HSV-Sieg gefeiert und ja, sind am nächsten Tag nach Hause.
2: Okay, klingt nach einer legendären Reise. Was hast du noch so für Auswärtsfahrten, die dir da einfallen?
0: Ja, da fallen mir vielleicht spontan noch zwei ein. Also mit Sicherheit ähm, das UI-Cup-Finale in Valencia. Aber äh, nicht mit dem Twingo, hoffentlich? Nee, damals mit dem Tagesflieger um äh, 6 Uhr morgens aus Hamburg los nach Valencia und dann den Tag am Strand verbracht und in der Stadt und dann abends zum Spiel. Es war... Im alten Mestaya war ein umkämpftes Spiel und ging damals 0-0 aus. Ich weiß noch, dass die, die Spanier David Jarolim vom Platz getragen haben, weil sie dachten, er simuliert... Das war das war herausragend und ähm, dann in Kopenhagen die die erste Runde im ich meine UEFA Cup noch, ne, oder?
1: Nee, das war das Champions League äh, Quali, oder? Mit ja. Van, der, Van der Vaart Elfmeter. Genau,
0: Van der Vaart Elfmeter, genau, das war Van der Vaart Elfmeter, wo 85. oder sowas. Ja, ich meine noch später, also Boularouche kriegt eine rote Karte ich meine, Barbaris hat vorher sogar noch einen Elfmeter verschossen ja. und dann in der Nachspielzeit trifft Van
2: der Ich würde behaupten, es war nicht die Champions League Quali, es war Gruppenphase. Es war
0: erste Runde UEFA Cup, ich meine mhm. auch, es war erste Runde, es war in dem gleichen Jahr mit Valencia, war UEFA Cup Finale. Hier, und hier
1: unterzeugen würde ich jetzt eine Wette eingehen, dass es Champions League Quali war, aber ja. die Wette gehe ich ein.
0: Ja, ich gehe die Wette auch ein.
1: Gut, Sixpack, das klären wir <lacht> dann nach dem Podcast. Ja,
0: das könnt ihr, könnt ihr klären. Ähm, in jedem Fall war das so, dass 10.000 HSV-Fans, glaube ich, in Kopenhagen waren und äh, mit Fähre und über die Brücke und auf einer Tribüne waren. Ich meine, es war die Coca-Cola-Tribüne direkt hinter dem Tor und auf das Van der Vaart dann in der 93. oder was das Tor gemacht hat. Ja, das sind natürlich äh, Erlebnisse, die man nicht vergisst und die auch nochmal etwas mehr verbinden mit dem Verein und an die ich heute auch noch gern zurückdenke. Du warst ja selbst
2: damals auch ähm, ja, Fußballer. Blankenese, warst du so talentiert, dass der Trainer P3 aus dem Talent P3 noch was hätte machen können?
0: Vielleicht etwas, aber ja, wir sind, wir sind damals, es war eher so, dass wir die in der Jugend mit vielen Freunden gespielt haben. Zwar ambitioniert, aber wir sind dann auch mit, ich glaube, acht oder neun Spielern aus der A-Jugend in die erste Mannschaft gekommen und haben auf Hamburger Ebene gut gespielt, aber mehr dann auch nicht.
1: Gab es für dich jemals die Möglichkeit oder eine Anfrage HSV oder St. Pauli, die Betreiben was haben wollten?
2: Nein. <lacht> auch kein Probetraining oder ein, wo du dich selbst mal Nein. vorstellen wolltest? Nein. Okay. Wir hören jetzt mal einen ehemaligen Trainer von dir aus Blankenese. Der arbeitet heute beim FC St. Pauli. Ich vermute, du hast eine Idee, wer das sein könnte. <lacht> <lacht> Und es hat auch was mit Elfmeter zu tun.
1: moin. Moin. Pit Reimers, hier ist Dieter Schiller, dein alter Trainer, 72 Jahre, sehe aber jünger aus. Wir sehen uns ja hin und wieder und hatten eine kurze gemeinsame Zeit bei SV Blankenese. Abschießkampf pur, haben wir souverän, haben wir souverän gemeistert. An einem Spiel in Wilhelmsburg, 0:3, glaube ich, glaube ich, in Wilhelmsburg. Zwei markante Szenen aus dem damaligen Spiel, an die du dich besonders gerne erinnerst und mir immer wieder erzählst, kannst du die noch mal zum Besten geben? Moin Moin, Dieter.
2: <lacht> moin Moin von
0: Dieter. Ja, ja. Erzähl. Ja, Dieter, überragender Typ. Ähm, Dieter, war, Dieter Schiller hört's. war damals ähm, zu Verbandsliga-Zeiten noch schon mal Trainer in Blankenese, als ich Kind war, eine ganz lange Zeit, und äh, deshalb ähm, hat er immer noch Kontakt zu uns und er ist ja jetzt, äh, ja, er ist ja eigentlich St. Paulianer, was heißt eigentlich, er ist St. Paulianer und hat dort jahrelang äh, auch die Jugendmannschaften begleitet. Wir hatten in der U17 dann mal Kontakt, da war Betreuer bei, bei Timo Schulz, jetzt ist er in der U23 von St. Pauli immer noch äh, mit dabei, deshalb laufen wir uns noch regelmäßig über den Weg. Und ja, bei dem besagten Spiel, über das reden wir tatsächlich noch häufig, weil er dann in Landesliga-Zeiten, im wirklich im tiefsten Abstiegskampf haben wir gespielt mit ähm, Blankenese in Willemsburg. Ich meine, es war so dritt, drittletzter Spieltag. Ich kann mich ehrlicherweise nicht an zwei Szenen aus dem Spiel erinnern, sondern an eine Szene vor dem Spiel, über die wir gerne reden. Dieter ist jemand, der ja ein, ein Motivator vor dem Herrn. Und wir saßen in der... Landeslehrkabine in Wilhelmsburg.
2: Er hat mir am Telefon auch einmal verdordlicht, wie er laut werden kann.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und seine seine Besprechungen waren jetzt weniger taktisch geprägt, sondern <lacht> eher emotional. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass er einen Flipchart aufge, aufgehangen hatte in der Kabine und dann in der Besprechung einfach nur einen großen Kreis gemalt hat. Und er dann... Also ich zitiere ihn jetzt mal. Ne? Ich zitiere ihn. Das hat was mit dem Allerwertesten zu tun. Das glaube ich auch. Und äh, er hat auf jeden Fall gesagt, ja Männer, ähm, heute geht's um alles und es, es geht für uns nur darum, dass wir uns heute so dermaßen das ah, mhm. aufreißen und um nichts anderes. Und hat dann halt auf diesen Kreis gezeigt. Ähm, stark. Ja, und dann... Geht raus und gewinnt das Spiel. Und und Wenn er dann
2: nicht motiviert ist, den genau. ist auch nicht mehr zu helfen. Ja,
0: und wir waren natürlich, also wir waren so oder so motiviert, aber ja, du hast natürlich innerlich so ein bisschen gelacht. Er hat die Situation halt aufgelockert damit, aber wir waren trotzdem halt motiviert. Und ja, dann gab es Mitte zweiter Halbzeit irgendwann Elfmeter. und ja.
2: Du hast ihn geschossen. Dann haben wir eins
0: gewonnen. Hast du ihn geschossen? Ich habe ihn geschossen, ja. ja. Stark. Und hast du
2: diese Taktik, diese Zeichnung auch in deiner Karriere als Trainer mal?
0: Aufgemalt? Nee, den Joker bewahre ich mir auf. <lacht> Für den letzten Spieltag.
1: Ja, mal gucken. Ja. Wir wissen nicht, ob Dieter Schiller bei Elfmetern hinguckt. Wir wissen, dass Tim Walter guckt nicht hin. Wie hältst du das mit Elfmetern, wenn eure Mannschaft einbekommt?
0: Ja, ich gucke hin. Wir haben gute Schützen, bis jetzt haben sie jeden reingemacht. Aber wir spielen ja mit der zweiten Mannschaft auch nicht im Pokal, insofern. Vielleicht wäre das da was anderes. Hast Gut.
2: du dir denn als Fan oder auch als Trainer, als Mitarbeiter dann das Halbfinale, äh, das Halbfina sag ich schon, das schon Viertelfinale angeguckt gegen Karlsruhe letzte ja, Woche? Ja, klar. Und beim Elfmeterschießen dann auch?
0: Ja, also wenn, wenn schaffe, geh ich es schaffe, gehe ich immer ins Stadion und gucke mir die Spiele an. Das ist ja äh, auch spannend und man fiebert mit. Und wenn die eigenen Jungs dann dabei sind, dann ja auch nochmal doppelt interessant.
1: Und aufgrund der Historie was du wahrscheinlich entspannt vom Elfmeterschießen, weil ist ja in dieser Saison nicht so schlecht gelaufen bislang. Ja, das stimmt.
0: Also... Wir haben ja einen Torwart, der ab und zu... Nicht, nicht
1: nur Fußball spielen kann. Nicht nur
0: Fußball spielen kann, sondern auch ab und zu mal einen Elfmeter halten kann. Und das hat er ja wieder unter Beweis gestellt. Und die haben schon gute Nerven gehabt in den Runden davor und jetzt wieder. Deshalb ja, es ist es toll, dass wir im Halbfinale sind. Wieder ein Heimspiel. Insofern, auch wenn es gegen Bundesligisten geht, der mit Sicherheit leicht favorisiert ist dann. Aber zu Hause, hoffentlich von ein paar mehr Zuschauern noch als beim im Viertelfinale... Ja, mal sehen.
1: Du, du bist jetzt Trainer beim HSV. Würdest du dir trotzdem erlauben, wenn das Halbfinale erfolgreich gestaltet werden kann, dass du dir dann so ein richtig schönes Fanwochenende in Berlin leistest? An dem
0: Finalwochenende haben wir den letzten Spieltag bei Atlas Dame Horst. Insofern ähm, müssten wir dann mal gucken, wie die Termine sich so miteinander vereinbaren lassen. Aber das Finale würde man sich live natürlich niemals entgehen lassen.
1: Das wird man irgendwie hinbekommen. Mit sicher.
2: Im Sommer, ja. Dann vielleicht nicht nur DFB-Pokalfinale, sondern dann auch dein Kristalljubiläum. Wir haben jetzt schon gehört, du bist seit, seit 15 Jahren dabei. U12 gemacht, jetzt U21. Wie ist das perspektivisch für dich? Hast du Ideen? Hast du Ziele? Hast du Träume, wo du irgendwann mal als Trainer dann auch hin willst? Ist der Profifußball auch dein Ziel?
0: Also ich habe mir darüber ganz viele Jahre keine Gedanken gemacht. Für mich war, stand immer an, an erster Stelle einfach jeden Tag der bestmögliche Trainer für meine Spieler und für meine Mannschaft zu sein. Und ich bin auch immer gut damit gefahren, einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und über die U12, U13, U14, U15, 16 17 jetzt in der U21, mehr kann ich nicht beeinflussen. Man weiß nie, wie, welche Türen sich im Fußball öffnen und welche Optionen dann irgendwann mal da sind. Und insofern ist die Frage für mich schwer zu beantworten. Natürlich ähm, reizt mich das, aber ich bin dem HSV total dankbar, welche Schritte ich hier gehen konnte. Einfach immer, immer neue ja, Herausforderungen, die mir da geboten wurden, mich weiterzuentwickeln. Ich fühle mich total wohl und äh, bin auch super gerne weiter Trainer der zweiten Mannschaft.
1: Du bist ja super jung Trainer geworden. War das... Schon eigentlich immer als Kind auch dein Traum, Fußballtrainer zu werden? Oder war es als Kind schon das klassische, ich möchte Profifußballer werden? Ja,
0: als, also richtig als Kind, glaube ich, träumen ganz viele davon, selber Spieler zu werden. Weil es war bei mir nicht anders. Und trotzdem habe ich dann mit 14 Jahren angefangen, meine erste Mannschaft zu trainieren. Auch bei meinem Heimatverein, die Fünfjährigen damals. Und habe den, den Jahren auch eine Zeit lang begleitet. Und das ist sich, ja, das aus dem aus dem Hobby dann irgendwann mal ein Beruf wird, das war viele Jahre für mich gar nicht absehbar. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir Spaß gebracht hat und ja, weil ich Bock drauf hatte und Spaß bringt mir immer noch. Und jetzt durfte ich es zu meinem Beruf machen und dafür bin ich einfach ja, ich bin dankbar und freue mich einfach jeden Tag.
2: Ja, das klingt nach einer hohen Identifikation. Du hast ja auch über die Jahre sehr, sehr viele Wechsel erlebt im HSV-Nachwuchs, viele unterschiedliche Ideen, Ausrichtungen. Bernhard Peters hatte seine eigenen Ideen, jetzt hat Horst Rubersch seine Ideen. Ihr habt viele Profitrainer gehabt, die dann vielleicht auch Ideen mit reinbringen in den Nachwuchs. Hast du über die Jahre dann eigentlich deinen eigenen Stil auch entwickeln können?
0: Ja, jeder wünscht sich ja Kontinuität, auch, auch in den Nachwuchsleitungen und ähm, ja, auf, auf Führungsebene. Das war beim HSV mal mehr gegeben, mal weniger jetzt, was den Nachwuchs anbelangt. Für mich persönlich ist das eher so, dass man versucht hat, aus jeder Phase oder jeder Epoche, jedem Chef, äh, der der Vorgaben hat oder ja, Vorstellungen hat, schon für sich das rauszusuchen und rauszupicken, von dem man dann selber auch überzeugt ist. Das war natürlich in der Zeit von Bernhard Peters auch so. Das ist jetzt bei Horst Rubisch so. Trotzdem... Ähm, haben wir eine einheitliche Ausrichtung im Nachwuchs. Und ich als Trainer ähm, versuche natürlich schon trotzdem mein, auch mein, meinen eigenen Weg, meine eigene Persönlichkeit so mit einzubringen, ja, von der ich überzeugt bin und die ja, dafür sorgt, dass die Spieler sich gut entwickeln, dass wir erfolgreich sind.
2: Und die einheitliche Ausrichtung ist eher Ballbesitzfußball bei euch? Oder wie würdet, würdest du die beschreiben?
0: Ja, wir haben viele technisch gut ausgebildete Spieler, Schnelle Spieler, also ist unser unser Fußball schon darauf ausgerechnet, dass wir den Ball haben wollen, dass wir uns Chancen herausspielen wollen, Tore schießen wollen. Das steht schon an erster Stelle, aber gerade jetzt auch im Bereich U19, U21 geht es auch darum, dass die Jungs lernen zu verteidigen und ähm, dann auch über Umschaltaktionen erfolgreich werden. Also es ist Der Mix macht's am Ende. und Wir wollen in allen Spielphasen einfach aktiv sein und dem, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und einfach gepaart mit einer ja hohen Leidenschaft und dann wird's gut.
1: Du bist ja tatsächlich Fußball-Junkie und wenn du mal frei hast, machst du auch gerne, dass du dir mal, keine Ahnung, ein Spiel von Atletico Madrid anguckst und dann auf die Defensive achtest. Ähm, gibt es irgendein Trainervorbild für dich?
0: Also bei den... Dass du das weißt mit Atletico Madrid. Mhm. Also, gut vorbereitet. Ja. Auch da ist es eher so, dass man sich Phasen raussucht. Also wenn du jetzt bei Atletico Madrid bist, dann ist das mit Sicherheit schon beeindruckend, wie die über Jahre einfach ihren Defensivstil durchziehen und wie die einfach verteidigen. Mittlerweile spielen sie auch ein bisschen mehr Fußball, aber natürlich wäre ich, ja, wäre ich, wäre ich naiv, wenn ich mir das nicht angucken würde und mich damit nicht auseinandersetzen würde. Da kannst du immer was lernen und was mitnehmen, so wie du in, in Ballbesitzphasen von Guardiola was mitnehmen kannst oder in gegenpressigen Situationen von Klopp. Das wäre ja ähm, wäre ja blöd, wenn ich mir das nicht zu zunutze machen würde. Aber auch darüber hinaus, und das waren ja jetzt eher so taktische Sachen, finde ich es beeindruckend, ähm, was Christian Streich immer jedes Jahr aus seiner Freiburger Mannschaft rausholt. Und ähm, wie die auftreten, wie die Fußball spielen, mit welcher Intensität und Klarheit, wie gut die bei Standards sind, das, das beeindruckt mich schon. Oder auch wie... Ja, Trainer jetzt wie zum Beispiel Jupp Heinkes oder Hansi Flick mit ihren Mannschaften umgehen, wie sie dieses Star-Ensemble äh, führen und begleiten, daraus einfach eine Gruppe gemacht haben und für ein gemeinsames Ziel, die ja fasziniert haben, das, das beeindruckt mich und da versucht man aus der Ferne und manchmal auch aus der Nähe äh, sich ja, was abzuschneiden.
2: Jetzt hast du fast schon deine Top 3 der Trainer zusammengestellt, das ist ja eigentlich unsere Abschlussrubrik. Wir wollen es heute sowieso mal ein bisschen anders machen und ähm, ja, dich nach einer Top-Liste fragen. Das machen wir jetzt aber nicht selbst, sondern die Frage kommt von einem Spieler, den du auch jahrelang begleitet hast. Moin Herr Reimers, hier ist Jonah. Viel Spaß beim Podcast, wünsche ich Ihnen erstmal. Ich habe eine Frage an Sie. Wer ist Ihr Lieblingsspieler aller Zeiten und wer ist Ihr aktueller Lieblingsspieler auf der ganzen Welt, den Sie gerne zugucken? Viele Grüße.
1: Ja, das war Jonah Fabisch, der einzige aktuelle HSVA-Nationalspieler. Der hat nämlich die Saison für Simbabwe debütiert. Und die Frage ist, wer sind deine Lieblingsspieler aktuell und jemals? Die Top
0: 3 darfst du gerne nennen. Also aktuell fällt mir als erstes äh, Ruben Diaz ein von Manchester City in der Innenverteidigung. Der Ich finde, erst der kompletteste Innenverteidiger im Moment auf der Welt. Sagst du als früherer Innenverteidiger? Sag ich als früherer Innenverteidiger. Ich mag ihm zuschauen. Der, der würde
1: sogar Wuskowitsch verdrehen, glaubst du? Das wird schwer, ne?
0: Ja, wird schwer, aber der ist schon gut. Ja, weil er einfach ja, den modernen Innenverteidiger aus meiner Sicht darstellt, der sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball einfach Weltklasse ist. Und auch dazu glaube ich, aus der Ferne zu, zu beobachten, dass er auch von seiner Persönlichkeit ein absoluter Leader ist. Das mag ich. Und äh, all time da ja, da glaube ich, führt kein Weg an Messi vorbei. Langweilig. Ja, ich weiß, es ist langweilig, aber ich habe 2007 in Barcelona ein Auslandssemester gemacht und da ging gerade der Stern von Messi auf. Und ich kann mich noch ähm, gut erinnern, dass ich dort im, im Stadion war und mir seine, seine Spiele angeguckt habe und einfach dachte, das, das kann nicht wahr sein. Äh, da war er ganz jung noch, oder? Da war er ganz jung und ja, wie gesagt, das, da, war, da ging gerade seine Karriere los ich weiß auch, dass meine Mutter und meine Oma mich damals besucht haben, an einem Wochenende, als das, ähm, als das Spiel gegen Real anstand und ich unbedingt hin wollte, aber die Karte einfach mehr gekostet hat als, als meine Monatsmiete. Und ich dann am Ende das Spiel doch ähm, im Fernsehen gesehen habe, in einem Restaurant und, glaube äh, Real zur Halbzeit 3-0 geführt hat und Messi noch drei Tore gemacht hat. Und ja, also das ist schon okay. unglaublich. und ja.
2: Persönliche Beziehung. Und
1: ja. da es ja eine Top 3 sein sollte, fehlt jetzt noch ein Spiel, den du selbst trainiert hast.
0: Ein Spieler, den ich selbst trainiert habe, oh, jetzt muss ich, jetzt, äh, jetzt du mich. Dann nehme ich wahrscheinlich jetzt keinen, der noch aktuell beim HSV ist, sondern ja, wem schaue ich gerne zu? Also Fabian Nürnberger schaue ich auf jeden Fall gerne zu. Ähm, das bringt riesig Spaß und ja, wir nehmen mal Fabian Nürnberger.
2: Okay, und du selbst als Fan im Stadion,
0: in deiner HSV-Zeit, gab es da irgendwie so einen Lieblingsspieler? Ach, ich hatte früher einen riesen Poster von Roy Prager ähm, vor meinem vor meinem Zimmer hängen, ähm, der ja damals auch in einer tollen HSV-Mannschaft gespielt hat, in einer erfolgreichen und ein Tor nach dem anderen gemacht hat und auch über seine ganze Art einfach die, die Fans mitgerissen hat. Und ja, von ihm hatte ich ein Trikot und ein Poster.
2: Okay, das war dann jetzt eine schöne Top-4. Ruben ja. Dias, Lionel Messi, Fabian Nürnberger <lacht> ja, und Roy Präger. Ich glaube, vor allen Dingen
1: Fabian Nürnberger wird sich gut aufgehoben fühlen in dieser Auflistung.
2: Ja, na, wer weiß, wir
0: schauen mal in ein paar Jahren. Sehr schön.
2: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Und äh, ja, mit Jona Fabisch und mit Pitt Reimers beginnt jetzt am Sonntag die Aufstiegsrunde. Pitt, viel Erfolg dafür und vor allem vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch, auch allen Frage, Fragestellern vielen Dank. Ich hoffe natürlich jetzt, wo die Zuschauer wieder zugelassen sind, dass wir ähm, mit dem Start am Wochenende in Hildesheim auch wieder ein paar hsv fans begrüßen dürfen an der Hagenbeckstraße. Und äh, da, <lacht> mit, mit
2: Blick auf Hagenbeck Ja, rein.
0: nicht ganz. Äh, der ist ja etwas <lacht> weiter weg, aber ja, na, da freuen wir uns und für die Jungs ist das, denke ich, ne, ne, wäre das auch eine tolle Auszeichnung, wenn wir ein bisschen Atmosphäre haben.
1: Also bitte alle hinkommen und dann am kommenden Montag wieder alle hinhören, wenn äh, wir das nächste Mal uns melden nach dem HSV der Heimspieler Profis gegen Aue und vor dem Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf und ja, bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.